0: Merhaba herkese. Cengiz Ben duvarın ardına hoş geldiniz. Bugün karşımda Profesör Doktor Cemat Başoğlu var. İlgi alanları nöropsikiyatri, yetişkinlerdeki nörogelişimsel bozukluklar, genetik etiyoloji, majör psikozlar ve psikiyatrik tanı sınıflandırma sistemleri. Cem Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bu davetimi kırmadığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Merhaba.
0: Şu konuya geçmek istiyorum bir taraftan çok büyük kafa karışıklıkları yaratan böyle mite dönüşmüş efsaneler var. En benim aklıma gelen iki tane mit. Otizm ve aşıların ilişkisi. Bu Lancet'te evet. yayınlanan makale beraber büyük bir infial ortaya çıkması. Hem onu soracağım. Bir de Kanner'in tanımadığı ve işte buzdolabı anne dediği. Kanner'e de sonradan böyle çok üstüne gidildi ama bana hani böyle çok kolay kolay geliyor. Yani yapılan bir şeyi yıkmak daha kolay gibi. Hani Kanner o zamana kadar pek denmemiş bir şeyi diyor ve gözlemleri sonucunda bunu diyor. Biraz Aha. haksızlık edilmiş gibi geliyor bana. Bu. Muhakkak sizin hani aklınıza gelen böyle mitler, efsaneye dönüşmüş şeyler vardır. Yani otizmin böyle artık kilometre taşı olmuş şeyler. Onlarla yine neler diyeceksiniz?
1: Yani şimdi şu aşı konusunu bir kere konuşalım. İlk önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Bu söylediğin şey, bakıyorum şimdi sene kaçtı diye yayınlanması lansetti. 1998'de yayınlanmış. Ideal Lamp nodunda hiperplazi, non kolit. Ve... Yaygın gelişimsel bozukluk diye bunu e, Mizzles Momsubella yani kızı, kızamık, kızamıkçık kabak kulak aşısıyla ilişkilendiren daha sonra yayının yanı, yöntem olarak ciddi sorunlar içerdiği gibi üretilmesinde de yayın etiğine uygunsuz şeyler olduğu düşünüldüğünden geri çekiliyor. Fakat etkisi o kadar yüksek oluyor ki aşı konusunda özellikle de bu karma aşı yani bu tür karma aşı, MMR aşısının etkinliğini, şey yararlığını ciddi biçimde sekteye uğratıyor. O yüzden mesela meşhur Disneyland kızamık salgını var. Aşıya yatkınlıktaki azalmadan sonra Disneyland'de kızamık olan bir çocuğun tatillerden birinde zannediyorum Los Angeles'taki de. Yaymasıyla Kaliforniya, Utah, Colorado, Washington, Nebraska'ya kadar yayılan ve komplikasyonlarıyla yani SSP ile falan birçok çocuğun ölümüne de sebep olan bir salgın var. Çok Tatsız gerçekten yani bu tür mitler ölümcül de olabiliyor. Öte yandan dolaylı olarak da ölümcül olabilecek kadar kötü Buzdolabı Anne miti var. Burada şöyle şeyleri söylemek lazım. Şimdi Buzdolabı Anne ve Baba Kaner'in ilk makalesinde vurguladığı ana babalarında da benzer bir soğukluk ve uzaklık gözlemledim ifadesinden ötürü Kaner'e mal edilen aslında Kaner'in hemen sonrasında 1956'dan itibaren diyebiliriz düzelttiği bir ifade. Ya hala kaner yanıldı ifadeleri kullanıyorlar ama kaner yanıldığını zaten fark etti ben ve düzeltti. Esas daha şarlatan diye rahatlıkla söyleyebileceğimiz Bettelheim var. Sinemaya meraklı olanlar bu diyalinin Zellik filminde de kendisine rastlayacaklar. Çok popüler bir isim. Televizyonlara çıkmayı çok seviyor ve kendisini de bir yetkili psikolog, yani klinik psikolog gibi zannediyorum tanıtıyor ve bütün ailelere nasıl çocuk yetiştirilir onu öğretiyor Toplum sorunları üzerinde fikir beyan ediyor. Bugün Türkiye'de de örneğini çok gördüğümüz televizyona çıkmayı çok seven meslek sahiplerinden biri. Ama psikolog değil esasında. Avrupa'dan göçmüş biri. Onun Empty Fortress diye bir kitabı var. Enfantil Otizm ve Kendiliğin Doğumu diye. Buzdolabı anne ifadesini aslında o kullanıyor. Ondan sonra Rimland adı verilen bir adam kendi karısına bakıyor. Otistik çocuğuna bakıyor. Karısının ne kadar iyi bir anne olduğunu görüyor. Psikolog Rimland. Bulabildiğin ne varsa bunları e, okumaya başlıyor ve bunun gerçek olmadığını, buzdolabı anneliğin tartışmaya değer bir kavram olduğunu, böyle olmak zorunda olmadığını söylüyor. Buzdolabı annelik yoktur, otizm bir beyin hastalığıdır deyip geçtiğimiz zaman ise şöyle bir durumu gözden kaçırmış oluyoruz. Ana baba tutumu otizmin sebebidir demek mümkün değil ama nasıl çocuk yetiştirildiği ve ihtiyaçların fark edilip fark edilmediği belirtilerin ne kadar ortaya çıkacağında ve ne kadar rahatı bozacağını da çok önem taşıyor. O yüzden anne babanın hiçbir sorumluluğu yoktur deyip işin içinden çıkmak da çok kolaycı bir yöntem olacak. Suçlu annedir demek tamam doğru değil. Ama ana babanın hiçbir etkisi yoktur demek de bir o kadar yanlış bana sorarsan düzeltmeye çalıştığı şey bu oldu. Bazı
0: komorbitelerle beraber görüldüğünü otizmin yani diğer rahatsızlıklardan daha fazla yani hani belki diğer psikiyatrik rahatsızlıklardaki komorbiteler işte ilaç yan etkisi ya da uzun dönemde hastalığın yıkıcılığıyla belki ortaya çıkan şeyler otizmin hani böyle bir paketin içinde gelmesi ve hem kendi heterojenitesi hem de o onunla komorbid olan hastalıkların da ne olduğunu belirsizliği etiolojisiyle de ilgili kafa karışıklıkları getiriyor. Mesela bir tane iddialardan biri şu işte bu çocuklar doğumda travmatik bir doğum yaşıyorlar. Oysa hani belki de bu çocuklar zaten diğer eşlik eden rahatsızlıklarından ötürü zorlu doğumlara maruz kalıyorlar. Ya da bu çocuklar işte nöbet geçirdikten sonra otizm başlıyor. Ama belki bu çocuklarda nöbet görülme sıklığı diğer rahatsızlıklara göre ya da diğer sağlık çocuklara göre daha fazla. Bu tarz kafa karışıklıkları için ne diyorsunuz hocam?
1: Obstetrik komplikasyon diye tarif edilebilecek şeyler veya prematüre doğmak gibi şeylerin bütün nöro gelişimsel açıklaması olan rahatsızlıklarla ilgisi var ve senin de çok isabetli bir şekilde söylediğin gibi bence bütün bunlar daha baştan mevcut olan başka bir e, rahatsızlığın veya genetik e, farklılığın farklı tezahürleri olabilir. Yani hem obstetrik komplikasyonlar hem de daha sonra ortaya çıkan psikopatoloji. Ama prematüre doğum gibi durumlarda nöro gelişimsel bozuklukların hepsinin istisnansız hemen hemen daha yüksek oranda görülmesinin sebebi Muhtemelen çok erken dönemdeki insalt, e, santral sınır sistemini. Onu herhalde dışlama imkanı yok. Pek çok çalışmada öyle gösteriyor. Evet. Otizm spektrum bozukluğunu da tek tanı olarak ele almaktansa her bir boyutunu tek tek değerlendirmek. Evet birlikte çok sık görülüyorlar ve iç tutarlılığı çok yüksek dedim. O yüzden bir tanı olarak güveniyorum yetişkinde de, çocukta da. Ama lisan gelişimini, sosyal karşılıklılığın eksik oluşunu, yineleme eğilimini ve algılamadaki hassasiyeti, Farklı farklı boyutlar olarak düşündüğümüzde çok daha iyi anlıyoruz diğer nöro gelişimsel bozukluklarla olan birlikteliğinin ne bunlar? Dikkat eksikliği hiperaktivite, Onu da ayıralım boyutlarına. Dikkat eksikliğini, hiperaktiviteyi yetişkinlikte sadece duvar tırmanma biçiminde değil, iç sıkıntısı biçiminde kendini gösteren hiperaktiviteyi de katalım. Dürtüsellik bileşenini atalım, dikkat eksikliği karakterinin Üç boyut daha eklemiş olduk. Buna zeka geriliğini katalım. Zeka geriliği dediğim zaman da kastettiğim şey işlem belirleminin yetersiz olması ve bunun şiddetine göre yönetici işlevler, yönetsel işlevlerdeki güçlük, mahkemedeki güçlük kadar basit kusurlardan hiçbir işlevi olmamaya kadar değişebilecek olan çok daha ağır formlar. Bunu katalım. Türet gibi kompleks tik bozukluklarını katalım. Bunların hepsinin birlikte aktarılma ihtimalleri. Yani genetik lokusların Tek kendi rahatsızlıklarsa onların tezahürü olarak birlikte aktarılma, bir araya gelme ihtimalleri daha yüksek bir tanesi bu. İkincisi de birbirlerine sebep olma, birbirlerinin tezahürlerini hem taklit etme hem de pekiştirme gibi özellikler. Yani tik bozukluğu olan birisi beraberinde sosyal ortamlarda ne yapacağını zor ayarlayabilen bir ise o tik bozukluğuyla mücadele etmesi de daha fazla zor oluyor. Bu yüzden komorbidite sorununa çok uzaklaşmadan geri döneyim. Otizm spektrum bozukluğunun tanısını koyduğumuz birinde en sık rastlayacağımız şey diğer nöro gelişimsel bozukluklar yani zeka gerilikleri daha yeni değişle zihinsel gelişim bozukluğu gecikmesi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, hareket bozuklukları ve başlıca tikler, kompleks ya da basit. Onun dışında yetişkinlikte en sık rastlanan bozukluk olarak literatürde hep anksiyete ve depresyon, anksiyete bozuklukları ve depresyon geliyor. Özellikle fobiler, özgür fobiler ve tuhaf karşılanabilecek fobiler. Herkeste çok sık görülmeyen nesnelere ait fobiler, sık rastlanan şeyler. Fakat ben bunda araştırma yöntemlerinin ve örneklemlerin yarattığı bir yanlılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü anksiyete ya, depresyon ya. zaten çok yaygın özellikler olduğu için burada da, Sekonder olarak ortaya çıkıyor. Bize evet. otizme içkin olarak bir şey söylemiyor. Halbuki otizmin zihin kuramındaki kusurlarla, yargılamadaki bozukluklarla, sosyal kognisyon kusurlarıyla açıklanabilecek çok daha ona bitişik ve komşusu olan, eskiden beri de kardeşi olan bir özelliği var, psikoz. Yani otizme olan kişilerde kısa sürede psikozların ortaya çıktığını görüyoruz. Ve otizm belirtileriyle bu psikozlar bir araya geldiğinde şizofreni e, prototipine çok benziyor olduğu için yetişkinlikte otanı daha çok konuyor. Komorbid olarak konuyor olmasının sakıncalarına hiç dalmayalım şimdi. Son olarak şunu söyleyeyim. Komorbidite ile ilgili olarak yetişkinlikte bize şimdilik en azından günümüz kültüründe otizm spektrum bozukluğuna ait şikayetlerle değil, onunla birlikte görülen ya da onun izleyen rahatsızlıkların şikayetleriyle, kriz durumlarıyla, depresyon, anksiyete, kısa psikozlarla veya ee, otoyemin ensefalopati gibi e, tıbbi komplikasyonlarıyla beraber geliyorlar.
0: Hocam bir de şeyi soracağım. Otizmin hani et yürüyüsüne dair birçok spekülasyon var ama herhalde şu an elimizde yani istatistik olarak kanıtlanmış tek şey ileri baba yaşımı. Yani bundan daha farklı bir şey var mı? Genetik olarak anne baba ya dair bir şey olarak. Herhangi bir ee, toks, toksin, virüs. Yani birkaç gerçi şey de enfeksiyon hastalığı da bir şey yapılıyor ama bariz evet. olan
1: bir şey var mı? Risk etmenleri Var ya yani daha fazla bir tanesi şu ileri baba yaşı başka yani yapılan çalışmalar çok fazla yüksek örnek yüksek sayıda örneklemden yapılıyor olduğu için bütün vakalar birbirine benziyor mu benzemiyor mu orası birazcık tartışma götürür esasında. Ama iyi kayıtların tutulduğu yerlerde risk etmeni olarak şeyi iyi biliyoruz doğumdan önce valproik asit maruziyetiyle bir ilişki kurulmuş. Prenatal valproik asit maruziyeti. Erken doğumla bir ilişki var ama nedensel bir ilişki mi demin sen ifade ettiğin gibi yoksa ortak bir risk göstergesini bunlar bilmiyoruz. Yani istatistikte anlamda çıkan 32 haftadan önceki doğumlar. Düşük doğum ağırlığı var. 1,5 kilodan düşük. Yani bunların hiç yanlış anlaşamaması lazım. 1,5 kilonun üstündeyse hiç sorun yok altındaysa risk yüksek gibi herhalde hiçbir dinleyici anlamayacaktır. O yüzden söyleyip geçiyorum. Yüksek doğum ağırlığı da ilişkili bulunmuş. Sezaryen, IVF yani assisted denen gebelikler veya SSRI kullanımı ilişki gösterilmeyen şeyler. Yüksek baba, ileri baba yaşı. Neden? Onu da söyleyeyim kısaca. Çünkü baba yaşı ve anne yaşıyla da ilişki kuran var. İlerledikçe sperm ve ovum üretiminde yani mayoz bölünmede mutasyon ortaya çıkma ihtimali de artıyor. Yani kendinde olmayan bir mutasyonun mayoz bölünmede ortaya çıkma ihtimali artıyor. Daha sonra fetusta da denova mutasyon olma ihtimali de artıyor. Ve bu eğer otizmle bağlantılı bir lokusu ya da geni kapsıyorsa o zaman risk yükselmiş oluyor. evet.
0: Hocam şeyden de biraz hani konuşmak istiyorum. Hem öyle sorular da aldım. Yani çok ileri yaşta otizm olur mu gibi. Aslında bu da bir yandan bir namgalama gibi bana öyle geliyor. Niye yani küçük yaşta olur? Hatta işte erişkin otizmine yavaş yavaş alışıyoruz ama hani orta ve ileri yaş otizmi onu tam kabullenemiyoruz. Bir de sizin de çok vurguladığınız cinsiyetler arasındaki belirtilerin farkı. Mesela yine erkeklerde 4-5 kat daha fazla otizmin görüldüğü gösterilmiş. Bu acaba yine tanınabilirlik, anlaşılabilirlik mi alakalı yoksa gerçekten erkeklerde 4-5 kat daha mı fazla görülüyor? Yani kadın otizminin nasıl farkları
1: var? Bunları da biraz konuşabiliriz. Önce yaşla başlayalım. Başlama diye bir şeyden söz etmek nöro gelişimsel bir bozukluk için zaten tamamen hata olur. Ben bunun şizofreni için de öyle olduğunu düşünüyorum. Şizofreni tanısını eğer geçerli kabul edip de koyacaksak bir alt grup var ki çok ileri yaşta başlayan şizofreni benzeri psikotik bozukluk deyip bunları araştırmalıyız diyenler öncesini ne kadar araştırıp da bunun daha önce semptomsuz olduğuna kanaat getiriyorlar. Açıkçası hiç bilmiyorum. Dilipçesi gibi. Bizzat dinleme imkanı da bulduğum makalelerini okuduğum kişiler gayet güvenilir konuşuyorlar ama açıkçası benim aklım yatmıyor. Otizm içinde başlangıç diye bir şeyden söz ettiğimizde daha çok belirtilerin ortaya çıkışından söz ediyoruz. Evet double hit dediğimiz iki ayrı hasar yani doğumdan sonra ortaya çıkan herhangi bir sebeple ortaya çıkan bir hasarın etkisi de bilhassa ergenlik için söylenmeye başlandı belirtilerin daha çok görülüyor olması. Tıpkı şizofrenindeki gibi. Bu 1,5-2 yaş civarında da geçerli olabilir. Yani tamamen daha önce normal gelişmekte olduğu söylenen. Ama biz şunu kabul etmeliyiz diye düşünüyorum. Bizim belirtileri görmemize müsaade edecek türden bir belirti konstelasyonu yoktu o kişilerde. Bir tanesi o. Elbette o yaşta başlamış olma ihtimali de var. Ama 60 yaşında birini görüp de otizm spektrum bozukluğu tanısı koyduğumuzda Otizm başladı demek kadar saçma bir şey olamaz zaten daha önce fark edilmemiş demek. Bu da şöyle deneyimi anlamaya yani başvuran kişinin hastanın tecrübesini anlamaya yönelik bir değerlendirme yapmakla kimi zaman karşılıklı tanışmanın yaşantıyı anlamaya izin verecek kadar gerçek anlamda karşılıklı olmasına yetecek bir süre geçmesiyle olabilecek bir şey. Yani benim 40'dan sonra, 50'den sonra, bu yaşlardan sonra bu otizm spektrumu olabilir dediğim vakaların hepsi uzun takibimde olan hastalar. O yüzden de 60 yaştan sonra otizm başlar gibi bir ifadeyi asla kullanmamak gerek. Fark edilmemiş olanı fark etme ihtimalimiz artıyor ilk de. Tabi bu yaşta da şunu da eklemek isterim. Bu tanıyı koyuyor olmanın işe yarayabileceği vakalarla yarayamayacağı hatta rahatsız edici olabileceği vakaları da birbirinden ayırt etmek gene hastamızı iyi tanımaya bağlı. Bütün hastaların diyelim ki 50 küsur yaşında bir adamın sizin rahatsızlığınız otizm spektrum bozukluğudur dendiği zaman oh be rahatladım diyeceğini baştan kabul etmek pek mümkün değil. Bundan rahatsızlık duyan da olabilir geçmişiyle ilgili bir yaz yaşantısı yaşayan kişilerle de karşılaşabiliyoruz. O yüzden tanıyıp kullanmanın hatta ifade etmenin bile işe yarayıp yaramayacağını Hekimin değerlendirmesi lazım. Yaşla ilgili söylemek istediğim şey bu. Kadınlarla ilgili olarak da şu. Kadınlarda yatkınlık eşiğinin daha yüksek olduğunu, biyolojik olarak daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yani bu ne demek? Eğer bir otizm tanısı varsa, bir kız çocukta veya kadında bu tanı konduğunda, mutasyonla karşılaşma yani sekonder olma ihtimali daha yüksek ve daha ağır bir ile karşılaşıyoruz demektir. Yani mutasyon sayısının da daha fazla olduğunu biliyoruz tanı konmuş olanlarda. Genel bir biyolojik gerçeklik var. Erkeklerde genetik çeşitlilik daha çok. Yani polimorfizmler çok daha fazla. Bundan ötürü de sıklığının daha yüksek ama şiddetinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Erkeklerdeki vakaların genel ortalamaya baktığımızda. Tabi bir de tanık olmasında ve tanının daha doğrusu belirtilerin tezahür edişinde kültürel etmenlerin de rolü var. Yani cinsiyet rollerinin sosyal belirlenen tarafı, hayali olan oyunları birlikte oynamadaki kolaylığı kız çocuklara daha fazla sağlıyor. Çünkü karşısındaki hem cinsi olan çocuğun kendisine anlayış gösterme ihtimali daha yüksek. Kız çocuklarında yine 2-3 kişilik gruplar halinde dolaşıyor olmak, başka kimseyle ilişki kurmuyor olmak daha kabul edilebilir oluyor. Erkek çocuklar için pek öyle olmuyor. İçe kapanıklık ve kendi halinde bir hayat sürdürüyor olmak, kadınlarda daha az yadırganan bir nitelik şimdi. Ama bu bize aynı zamanda neyi gösteriyor? Hareketli bir hedefle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Neden? Çünkü kültürde kadın erkek rolü arasındaki bu içe kapanıklık, dışa dönüklük ayrımı keskinliğini kaybedince büyük ihtimalle kadınlarda da sosyal karşılıklılığın eksikliği daha fazla teşhise götürmeye başlayabilir. Yani bundan 15 yıl sonra oranlar nasıl olacak bilmiyoruz ama bu değişiklik olursa bize otizmle ilgili değil, bizim sosyal hayatımızla ve otizme bakışımızla ilgili bir şey söylüyor olacak.
0: Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben
1: Böyle teşekkür için.
0: ederim. Evet, şu anda bu bölümün sonunda bir ekleme yapıyorum. Bunu yapmam gerektiğini hissettim. Geçen hafta Otizmin Popüler Çocukları bölümü yayına girmişti. Otizmin Popüler Çocukları bölümü yayına girdikten sonra Elon Musk Asperger Sendromu olduğunu açıkladı. Belki de artık tarihin otizme en popüler çocuğu karşımızda bir yerlerde belki bizi Mars'a götürecek kişi... Elon Musk'ın Asperger sendromu olduğunu açıklaması. Bakalım nasıl yankılar bulacak? İnsanlar bu durumu nasıl yorumlayacaklar? Ben de bekliyorum, merak ediyorum. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.